0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren, mit mir deinem Host Alex Huskin. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Ernährungstrends, also all das, was in irgendeiner Form neu ist oder dann natürlich auch wieder recycelt wird, was es früher schon mal gab was dann von Jahr zu Jahr wieder aktuell ist, sind immer ein relevantes Thema. Und äh, vor allem dann, wenn die Leute allgemein immer ja gesundheitsbewusster werden und auf verschiedenste Arten und Weisen versuchen, ihre Gesundheit oder auch ihre Ernährung zu optimieren. Natürlich gibt es auch immer mehr Menschen, die äh, an Übergewicht leiden. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Aber es ist leider wissenschaftlich ein Fakt, dass Übergewicht zu einer äh, Vielzahl von Problemen führt. Und aus diesem Grund gewinnen natürlich auch viele, viele Diäten, also Ernährungsformen immer weiter an ja, Interesse. Und ich möchte heute mal über die häufigsten oder gerade aktuellsten Ernährungstrends sprechen, die so in den letzten Jahren äh, maßgeblich an Popularität gewonnen haben. Und das wären zum ersten einmal äh, pflanzenbasierte äh, Ernährungsformen, also zum einen Vegetarismus und dann noch strenger gefasst äh, Veganismus, was äh, die meisten natürlich schon wissen, das sind Ernährungsformen, die hauptsächlich das ja, den Konsum von Pflanzen ähm, oder Pflanzenprodukten beinhalten, also Obst, Gemüse, Getreide, im besten Falle Vollkorn, Nüsse, Samen und äh, auch viele Hülsenfrüchte. Manche dieser pflanzenbasierten Diäten umfassen auch äh, gewisse Mengen an Tierprodukten, zum Beispiel Käse, Eier etc. pp. und andere äh, exkludieren die dann eben komplett. Das wäre dann zum Beispiel eine vegane Ernährung. Warum folgen Menschen denn solchen pflanzenbasierten Ernährungsformen? Aus äh, vielerlei Gründen natürlich. Zum einen natürlich ethischer Natur, ähm, vielleicht auch Gründen des Umweltschutzes und auch, weil sie gehört, gelesen haben, dass das Ganze gesünder ist als eine Ernährung, die auf Tierprodukten basiert oder Tierprodukte beinhaltet. Und tatsächlich gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass pflanzenbasierte Ernährungsformen das Risiko für diverse Krankheiten reduzieren können, also zum Beispiel Herzkrankheiten, Diabetes oder auch diverse Krebsformen. Es gibt einen Professor, der ist Walter Longo, der hat ein Buch geschrieben, dessen Name mir just in dieser Sekunde entfallen ist, aber äh, ich habe es gelesen, Le The Longevity Diet, ähm, Longevity Code, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er einer der führenden Krebsforscher und hat eine Diät entwickelt, die eben pflanzenbasiert ist, die den Stoffwechselpfad oder das Enzym mTOR äh, so gut es geht ausschaltet. Im Prinzip kannst du dir mTOR und AMPK vorstellen wie zwei Schalter. Es ist aber nicht nur an oder aus, sondern es ist immer beides irgendwie involviert. Also eher wie so eine Art Spektrum. Auf der einen Hand hast du MTOR, was quasi gleichzusetzen ist mit Wachstum. Also MTOR wird vor allem dann aktiv, wenn wir einen Überschuss an Energie haben. Aber auch dann, wenn du zum Beispiel ja viele Aminosäuren im Blut hast und auch Tierprodukte stehen im Verdacht, beziehungsweise es ist bekannt, dass die MTOR aktivieren können. Man muss in dem Kontext natürlich aber auch diverse andere Parameter mit in Betracht ziehen, wenn du zum Beispiel, und da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, durch einen erhöhten Proteinkonsum mTOR aktivierst, aber dadurch auch mehr Muskeln aufbaust, dich besser fühlst, mehr Kalorien verbrennst, äh, weniger Körperfett hast, dann ist das natürlich wiederum ja was Gutes und äh, kann praktisch diese nennen Sie mal negativen Effekte von mTOR wieder ausgleichen. Außerdem ist mTOR ja auch nicht komplett schlecht, weil wir brauchen ja auch irgendwo Zellwachstum. Aber wenn man mal so ganz grob betrachtet, was Krebs zum Beispiel ist, ist das ja ein unkontrolliertes äh, Wachstum von, von Zellen bzw. Vermehren von Zellen und ähm, auch ein Verändern von Zellen. Und wenn sich diese Zellteilung jetzt verlangsamt, weil wir mTOR hemmen oder verlangsamen, dann können sich sozusagen auch besagte Krebszellen weniger gut ausbreiten im Körper wohingegen ein PK quasi eher für so eine Art Recycling-Programm steht. Du musst dir vorstellen, wenn du nur noch sehr, sehr wenig Sprit im Tank hast, dann fährst du wahrscheinlich sehr sparsam. Und so ähnlich kannst du das auch mit dem menschlichen Körper vorstellen. Wenn wenig Energie vorhanden ist, zum Beispiel bei Sport, zum Beispiel bei Fasten, zum Beispiel bei einer Ernährung, die M Tor wenig äh, aktiviert, dann ist der Körper eher in so einer Art äh, ja, Sparmodus was in dem Sinne heißt, er geht weniger verschwenderisch mit seinen Ressourcen um, die Zellen teilen sich nicht so oft und je seltener sich die Zellen teilen, desto länger leben wir, um das mal so zu sagen. Aber wie schon gesagt, isst du mehr Protein, zum Beispiel durch äh, Tierprodukte auch, dann kann das natürlich dazu führen, dass du mehr Muskulatur aufbaust, was dir im Alter genauso hilft oder, oder genauso wichtig ist. Es kann dazu führen, dass du insgesamt weniger Kalorien zu dir nimmst. Deswegen ist das dann immer ein, äh, ja, ich nenne es mal zweischneidiges Schwert. Generell sollte eine pflanzenbasierte Ernährung meiner Meinung nach mit nicht mit Bedacht durchgeführt werden, aber doch mit relativ viel, ich nenne es mal Eigenregie oder Eigenforschung, um sich bewusst zu machen, dass viele tierische Produkte auch sehr, sehr nährstoffreich sind. Und diese Nährstoffdichte wird auch natürlich bei all diesen Rechnungen, die aufgestellt werden in Bezug auf die CO2-Bilanz von gewissen Lebensmitteln, meistens nicht in Betracht gezogen, soll heißen: Ja, Rindfleisch zum Beispiel, die der die Produktion nenne ich das jetzt mal, die verursacht viel viel mehr CO2 als Pflanzenprodukte. Aber rotes Fleisch insbesondere hat auch extrem viele Nährstoffe, die sich wenig bis kaum oder manche auch gar nicht in tierischen äh, in nicht tierischen Produkten, also in Pflanzenprodukten finden. Das sind zum Beispiel Carnitin, was sehr, sehr wichtig ist, um, ähm, ja, oder was heißt wichtig, Carnitingabe äh, reduziert maßgeblich die Rate von Depressionen. Ähm, Cholin ist ein Stoff, der nur in Tierprodukten vorkommt, zum Beispiel in Eiern sehr hoch, hoch äh, zu finden ist, äh, oder auch in Fisch oder auch eben in Fleisch. Und Cholin ist extrem wichtig für den ähm, Aufbau von neuen Nervenverbindungen, ähm, für unsere Neuroplastizität, also quasi für unser Hirn. Und wenn man Kindern zu wenig Cholin gibt, zuführt, ähm, dann kann man damit nachweislich ja die kognitive Entwicklung, also die Entwicklung der geistigen Leistungsfähigkeit von Kindern verlangsamen oder äh, behindern. Ich möchte damit gar nicht sagen, dass pflanzenbasierte Ernährung schlecht sind. Die haben sehr, sehr viele Vorteile, sowie ethischer als auch umwelttechnischer Natur. Aber es ist halt eben nicht A oder B und ähm, wenn ich das schon mal so vorwegnehmen darf, würde ich behaupten, eine Ernährung, die auf ausgewählten Tierprodukten basiert, die Tiere vernünftig gehalten wurden, ähm, natürlich dementsprechend auch die Qualität des Produktes höher ist, in Kombination mit möglichst vielen unverarbeiteten pflanzlichen Produkten, ähm, also Gemüse, Obst etc. Ich persönlich bin kein so großer Fan von Getreide, ich würde dann eher auf andere Stärkequellen zurückgreifen, das ist in meinen Augen eigentlich die beste Ernährungsform und je nachdem, wie gerne man dann Fleisch isst, kann man das involvieren oder nicht. Ich habe aber auch mal gelesen, dass man bei einem Eisenmangel teilweise sogar die Lust auf Fleisch verliert, obwohl man eigentlich genau durch dieses Fleisch dieses, dieses Eisen zuführen sollte und diesen Eisenmangel beheben könnte. Ernährungstrend Nummer zwei sind Low-Carb-Diäten. Und Low-Carb-Diäten involvieren das Reduzieren von Kohlenhydraten, also Carbs, und dafür das Erhöhen von Fett und Protein. Soll heißen, eine vegane oder vegetarische Low-Carb-Diät ist quasi fast unmöglich, weil zumindest dann, wenn ein Vegetarier oder Veganer darauf achtet, genug Protein zu sich zu nehmen, übrigens ein Punkt, den ich gerade noch ähm, ja, vergessen habe, aber gleich nochmal anschneiden werde, wenn es noch um die Tipps geht, ähm, der, der, das ist quasi fast unmöglich, beides gleichzeitig zu machen. Wie gesagt, du hast dann als Veganer, Vegetarier einen relativ hohen Anteil an Kohlenhydraten, weil du deine Proteine eben zum Beispiel durch Linsen oder Ähnliches decken musst oder willst. Und diese Linsen etc. enthalten auch immer einen relativ ja, großen Anteil an Kohlenhydraten, also hast du quasi immer Kohlenhydrate und Proteine zusammen. Und wenn du nicht Kohlenhydrate, Fette und Proteine zusammen essen willst, dann muss ja irgendwas davon reduziert werden und das ist dann das Fett. Im Umkehrschluss bei der Low-Carb-Diät weniger Kohlenhydrate, mehr Fett, mehr Protein. Der Gedanke dahinter relativ simpel. Man erhofft sich, dass der Körper mehr von den eigenen Speichern nutzt, also die äh, eigenen Fettzellen quasi, statt zum Beispiel die Glukose aus den Kohlenhydraten in den Muskelzellen oder in der Leber. Und die bekanntesten Low-Carb-Diäten wären zum Beispiel die ketogene Diät. Das ist eine, bei der wenig bis gar keine Kohlenhydrate gegessen werden, also weniger als 50 Gramm am Tag. Was im Endeffekt bedeutet, dass man ja mehr oder weniger eigentlich auch nicht äh, mehr als ein bisschen Gemüse essen darf. Und diese ketogene Diät funktioniert auch nur dann, weil der Körper irgendwann auf eine Ketose umstellt. bedeutet, er produziert Ketonkörper statt ähm, zum Beispiel auf das Glykogen aus den Muskeln zurückzugreifen und diese Ketonkörper versorgen dann unser Gehirn, unsere Zellen, unser Herz und alle weiteren wichtigen Strukturen mit Energie. Das Ganze hat den Ruf, dass es für einen sehr, sehr klaren Kopf sorgt. Das habe ich selber auch schon mal ausprobiert und kann das auf jeden Fall bestätigen. Das ist sehr, sehr angenehm. Allerdings hat auch einen relativ großen Nachteil und zwar ist die sportliche Leistungsfähigkeit bei, äh, ja, Sportarten, die eben auch äh, Kohlenhydrat, wie soll ich das nennen, die sehr glykolytisch sind. Das bedeutet Sportarten, die kurz und schnell und intensiv und hart sind, also sowas wie Kampfsport, wie Crossfit, Sprinten und ähnliches, ähm, die leiden extrem, wenn du keine Kohlenhydrate isst und im Umkehrschluss sind Sportler, die in diesen äh, Sportarten gut sind oder sehr gut sind, meistens auch die, die viele Kohlenhydrate essen. Außerdem hast du bei einer Atkins-Day-Low-Carb-Diät, Ketogenen-Diät immer auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Fett. Der muss tatsächlich auch hoch sein, gerade bei der Ketogenen-Diät, wenn du zu viel Eiweiß isst, dann kommst du auch nicht richtig in die Ketose und ähm, dein Blutzuckerspiegel ist sehr, sehr stabil, das ist schön. Du kannst auch deine Insulinsensitivität wiederherstellen, falls diese eingeschränkt ist. Das bedeutet, wenn der Körper nicht gut in der Lage ist, mit Kohlenhydraten umzugehen und du nach jeder kohlenhydratreichen Mahlzeit Blutzuckerschwankungen hast, das bedeutet, der Körper ähm, ist nicht in der Lage, mit dem Insulin, das er ja herstellt, quasi die Zellen, ähm, das, den Blutzucker in die Zellen zu schleusen. Heißt im Umkehrschluss, er muss immer mehr Insulin ausschütten und die Zellen sind sozusagen insulinresistent, die reagieren nicht mehr richtig auf das Insulin, und je mehr wir davon ausschütten, desto schlimmer wird das Ganze, wie so ein Teufelskreis. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir eine Ernährungsform wählen, bei der wir relativ wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen, kann das durchaus dazu beitragen, genau diese Insulinsensitivität mit der Zeit wiederherzustellen. Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie jemand, der viel zu viel Kaffee trinkt oder viel zu viel Koffein so sich nimmt. Wenn der dann Kaffee, Koffein reduziert, dann wird seine Sensitivität für besagtes Koffein mit der Zeit wieder besser. Und dann wird man vom Kaffee auch ordentlich wach und muss nicht drei Stück auf einmal trinken. Der nächste Ernährungstrend ist intermittierendes Fasten, äh, beziehungsweise Fasten allgemein. Und dabei spricht man im Prinzip von dem Züg von verschiedenen Zyklen, also Perioden des Fastens und des Essens. Es gibt verschiedene Methoden des intermittierenden Fastens. Die bekannteste ist wohl das 16 zu 8 Fasten. Das im Prinzip bedeutet 16 Stunden nichts essen. Und acht Stunden darf gegessen werden. Oder zum Beispiel die 5 zu 2 Methode, was im Prinzip bedeutet, du isst fünf Tage normal. Und an den zwei ja, Fastentagen isst du dann nicht nichts, sondern eher so 500 bis 600 Kalorien, was sehr, sehr wenig ist und ähm, in meinen Augen auch eher unpraktikabel. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, dass ich das Ganze vielleicht auf die Woche und das Wochenende verteile. Dann darf ich am Wochenende quasi nichts essen. Sehr, sehr unpraktisch, auch gerade für äh, ja, soziale Anlässe. Ich könnte mir diese zwei Fastentage auch unter die Woche legen. Dann wiederum könnte das meine Konzentrationsfähigkeit verschlechtern. Also bin ich schon beim Stöbern, beim Lesen, als ich das gesehen habe, eher äh, ja, mit einem Gedanken rausgegangen, dass das für mich persönlich auf jeden Fall nichts wäre. Intermittierendes Fasten kann, äh, wie alle anderen Ernährungsformen, auch Gewichtsverlust, Fettverlust äh, fördern und äh, deine Blutzuckerkontrolle verbessern, sowie deine Entzündungswerte im Blut hemmen oder reduzieren, was sehr, sehr gut ist. Potenzielle Vorteile, die dabei genannt werden, sind zum Beispiel, dass der Darm sich quasi erholen kann, dass er eine Pause bekommt vom äh, Verdauen. Unsere Insulinsensitivität wird auch hier besser. Ich habe vorhin kurz AMPK und MTOR angesprochen. Und wenn du zum Beispiel lange nichts isst, dann wird AMPK natürlich sehr, sehr äh, ja aktiv und mTOR immer weniger aktiv, weil wir ja kein Insulin mehr ausschütten, wir essen ja nichts mehr. Du darfst dabei aber auch nicht vergessen, dass du ja quasi trotzdem am Ende des Tages vielleicht die gleiche Kalorienmenge zu dir nimmst. bedeutet, wenn du, ich nenne das jetzt mal in Prozenten, ähm, ich sag mal 3 mal 33 Prozent äh, M Tor aktivierst, dann bist du am Ende immer noch bei 100%. Und wenn du jetzt eine Mahlzeit weglässt und dann bist du nicht mehr direkt bei 66%, weil deine anderen Mahlzeiten sind dann vielleicht größer und dann hast du x 50%, dann bist du auch wieder bei 100%. Und dann ist es im Endeffekt fast das Gleiche. So meine Logik dabei. Es gibt aber auch diverse Studien, die zeigen, dass das Ganze effektiver ist, um zum Beispiel viszerales Fett abzubauen. Das heißt, das Fett ähm, um die Organe herum was äh, sehr, sehr gut ist, denn äh, je verfetteter unsere Organe, desto weniger Insuli insulinsensitiv sind auch diese. Auch zum Fasten gibt es gleich noch ein paar Tipps von mir, aber das wird so ein kurzer Überblick. Die populärste Methode ist auf jeden Fall der 16 zu 8 Fasten. Ähm, in der Regel wird dann auf das äh, Frühstück verzichtet. Es gibt auch Menschen, die verzichten auf ihr Abendessen. Aber auch hier sehe ich persönlich den großen Nachteil, dass man dann bei diversen sozialen Aktivitäten, wie dem äh, gemeinsamen Abendessen mit dem Partner, der Partnerin, oder wenn man zum Essen eingeladen ist, äh, ja, ziemlich schlecht dasteht. Aber wenn man das Frühstück quasi ausfallen lässt und nur einen schwarzen Kaffee trinkt, dann lässt sich das umso besser aushalten. Abends einen Kaffee zu trinken ist eher schwierig. Und auch auf ein Frühstück zu verzichten ist ein bisschen einfacher. Nächster Ernährungstrend ist das Fokussieren auf die Darmgesundheit. Also im Prinzip dass wir schauen, dass die Bakterien in unserem Verdauungssystem, in unserem Darm in einer gewissen Balance sind. Und äh, heutzutage ist relativ bekannt, wie stark und wie groß dieser Einfluss dieser Bakterien auf unsere Gesundheit ist, ja, auf unsere Psyche, auf unsere Stimmung. Und es gibt diverse Lebensmittel, die die Gesundheit unseres Darms fördern können. Also zum Beispiel fermentiertes Essen wie Joghurt, Kimchi, Sauerkraut. Ähm, und irgendwie hat jede Kultur hier so ihre eigenen fermentierten ich nenne es mal Klassiker, also zum Beispiel in Asien, da gibt es dann Kimchi oder Natto. In Deutschland gibt Sauerteigbrot, Sauerteig, Joghurt, weiß ich gerade gar nicht, wo der herkommt. Aber diese Milchsäurekulturen finden sich eigentlich in jeder alten Kultur oder in ihrer alten Ernährungsweise und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Menschen gesund bleiben. Die enthalten sogenannte Probiotika, und ähm, das sind eben diese Darmbakterien, von denen ich gerade gesprochen habe. Und äh, es gibt Millionen, es sind Trillionen Darmbakterien in unserem Darm. Ähm, und je nachdem, was du zu den nimmst, kannst du dann eben gewisse Stränge dazu, davon quasi fördern ähm, und da eine gewisse Balance, ein gewisses Gleichgewicht herstellen. Ich habe da natürlich jetzt keine äh, Namen für dich, weil am Ende des Tages ist das eh relativ kompliziert und du kannst natürlich auch nicht jetzt mal so eben messen, ob du gerade äh, deinem Darmstrang oder deinem Bakterienstrang A, B, C etc. was Gutes oder Schlechtes getan hast. Aber du kannst es zumindest daran festmachen, äh, wenn du eine gesunde Verdauung hast, wenn du regelmäßig zur Toilette gehen kannst, wenn du nicht unter Durchfall oder Verstopfung oder ähnlichem leidest und äh, wenn du regelmäßig ähm, ja, ballaststoffreiche Lebensmittel zu dir nimmst und auch Lebensmittel, die sogenannte Probiotika äh, beinhalten, tust du dir wahrscheinlich etwas Gutes. Es gibt außerdem noch Präbiotika. Und das sind Lebensmittel, die äh, sehr ballaststoffreich sind. Ähm, das eine, diese diese Probiotika, sind quasi Bakterien direkt. Und die Präbiotika sind quasi Futter für diese Bakterien. Und ähm, beides ist immer enorm essentiell, wenn du deinen Darm wirklich kaputt gemacht haben solltest. Zum Beispiel durch viel Antibiotikagabe ähm, oder durch... Stress oder durch Autoimmunerkrankungen oder ähnliches, dann kann es sein, dass der Körper auf eine zu große Menge von Ballaststoffen schlecht reagiert, ähm, aber dann ist es vielleicht in dem Fall erstmal sinnvoll, diese Ballaststoffe in Maßen zu sich zu nehmen und dann später wieder zu erhöhen. Im Großen und Ganzen ist ein gesundes Mikrobiom, also unser Darm, sehr, sehr wichtig und wird in Verbindung gesetzt mit einer verbesserten Immunfunktion, mentaler Gesundheit, aber auch unserem Körpergewicht. Der nächste Trend sind sogenannte Functional Foods. Das sind also quasi Lebensmittel, die ja besonders ausgewählt werden und ähm, die Benefits über den Kalorien, ich nenne es jetzt mal über die Kalorien hinaus liefern sollen. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gurke esse, dann hat die fast keine Kalorien und sehr viel Wasser. Da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen. Und nehme ich jetzt aber so ein Lebensmittel wie äh, Kurkuma, der sehr, sehr stark antiinflammatorisch wirkt, also Entzündungshemmend, oder zum Beispiel Matcha-Tee, also grünen Tee, dann ist der sehr hoch in Antioxidantien. Andere Functional Foods sind zum Beispiel ähm, ja, sowas wie Chiasamen, davon hast du wahrscheinlich schon mal gehört, die äh, durch ihre Ballaststoffe und die Omega-3-Fettsäuren ebenfalls zum Beispiel äh, Entzündungen hemmen können. Und ähm, ja, sowas wie zum Beispiel Bohnen oder Vollkorn stehen auch im äh, ja nicht im Verdacht, sondern haben den Ruf, zum Beispiel dein Cholesterin zu senken und deine Verdauung zu verbessern. Und ich finde den Trend an sich nicht schlecht. Man sollte da nur auf zwei Dinge achten. Erstens zu unterscheiden, was ist eher so ein Functional Food, so ein Nice-to-have, also irgendwie nett, und Lebensmittel, die einfach die Basis sein sollten. Also zum Beispiel ist für mich äh, Fisch aus einem... Äh, aus einer guten Aufzucht oder sogar aus Wildfang. Fleisch von glücklich lebenden Tieren, Gemüse und Obst sind allesamt keine Functional Foods für mich. Wohingegen du zum Beispiel unterscheiden kannst, ob du jetzt die Flohsamenschalen nimmst, die aus Europa kommen, oder die Chiasamen, die beide im Endeffekt genau das Gleiche bringen oder die gleichen Benefits mitbringen, so klingt es besser. Oder zum Beispiel sowas wie äh, Akai, das ist so eine Beere irgendwo aus Südamerika, glaube ich, und die einfach mal vergleichs mit Blaubeeren, wobei Blaubeeren genauso gesund sind und eben auch eben regional angebaut werden können und somit zum Beispiel der komplette Importweg wegfällt. Oder zum Beispiel Kakao, der auch nirgendwo in Europa angebaut wird. Und dann wäre dunkle Schokolade auch so eine Art Function und Superfood, wobei man da auch sagen müsste, okay, die enthält ja viel Cadmium, Aluminium etc. Worauf ich nur hinaus will, es gibt so diese, ja diese, diese fancy, diese diese übertriebene Lebensmittel, wo man sich dann irgendwie schaut, oh, wie gesagt, Acai-Bären, Kurkuma hier, Matcha da, ähm, sehr, sehr exotisch, von sehr, sehr weit weg, eigentlich so in unserer Ernährung hier in Europa nicht zu finden. Und sozusagen die Klassiker, sowas wie dann Sauerkraut zum Beispiel wäre, ähm, die eigentlich generell schon lange auf unserem Speiseplan standen oder stehen sollten. Generell kannst du mit diesen, ich nenne es mal, gesunden Lebensmitteln also nichts falsch machen. Du solltest aber auch nicht unbedingt den größten Fokus darauf legen. Letzter Trend wäre sogenanntes Mindful Eating, also das bewusste Essen. Und was im Prinzip bedeutet, dass man einfach etwas mehr Achtsamkeit schenkt. Achtsamkeit dem Körper, Achtsamkeit den Hungersignalen, den Völlesignalen. Und dass man auf eine Art und Weise ist, die einfach ein bisschen achtsamer und intuitiver ist. Das könnte zum Beispiel heißen, dass man einfach langsamer ist, dass man jeden Bissen, das, was man da im Mund hat, ein bisschen länger wahrnimmt oder versucht wahrzunehmen und versucht zu lernen, auf unsere Hungersignale zu hören. Das Ganze kann natürlich Gewichtsverlust äh, ja, bewirken oder hervorrufen, kann unsere emotionale Reaktion auf Stress reduzieren heißt, dass wir keine Fressattacken oder Stressessattacken bekommen und auch unser Wohlbefinden an sich steigern, weil wir dann vielleicht auch einfach anders mit unserem Körper umgehen, unseren Körper anders wahrnehmen und selbst anders im Spiegel sehen etc. pp. Ich persönlich glaube aber eher, dass es mehr um um mehr geht als nur das Essen, sondern generell, dass Menschen teilweise wenig achtsam geworden sind, dass sie Signale des Körpers ignorieren, sei das Müdigkeit, weil sie einfach immer müde sind und dann gar nicht mehr differenzieren können, ob dieser diese Müdigkeit vielleicht auch zu Hunger führt, ähm, gar nicht mehr differenzieren können, wie man sich eigentlich fühlt oder fühlen könnte, wenn man wirklich mal ausgeschlafen ist, äh, auf viele Dinge nicht achten, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, zum Beispiel wenig Licht am Abend, dafür Licht am Morgen, genug Bewegung, genug Sport, genug soziale Kontakte, Dinge tun, die man gerne macht oder die einen aufleben lassen oder auch einfach mal erkennen, wann es einem gut geht und wann nicht. Ich habe relativ viele Ärzte etc. pp. im Freundeskreis und äh, auch schon Geschichten von Bekannten gehört, wo dann Menschen mit, ja, ich sage jetzt einfach mal einem Fußballgroßen Tumor im Magen für ein halbes Jahr rumgelaufen sind, statt mal zum Arzt zu gehen, weil die nicht gemerkt haben oder ignoriert haben, dass da was nicht stimmt. Also dieses Thema Achtsamkeit sollte eigentlich nicht nur auf das Essen ähm, beschränkt werden sondern auch auf unser gesamtes Wohlbefinden und unsere Routinen, unseren Alltag, unseren Sport, unsere Gedanken. Jetzt noch so ein paar typische Fehler, die bei diesen Ernährungsformen auftreten. Und zum Beispiel beim Fasten wären das natürlich, abgesehen davon, dass das ähm, sehr, sehr effektiv sein kann, aber auch ein paar Nachteile äh, bzw. Probleme, die sich einschleichen können. Und ähm, der erste Tipp oder der erste Fehler, der häufig auftritt, ist, dass nicht genug getrunken wird. Ja, also vor allem natürlich Wasser. Während dieser Fastenperiode ist es trotzdem wichtig, äh, ja, hydriert zu bleiben, also genug Wasser zu trinken. Und viele Menschen verwechseln Durst mit Hunger. Ja? Das heißt, äh, einfach nur Wasser zu trinken kann diesen Hunger und die sogenannten Cravings, also das Bedürfnis zu essen, schon maßgeblich reduzieren. Das Ganze noch kombiniert mit Elektrolyten, das wäre so mein Geheimtipp an der Stelle, ähm, funktioniert natürlich noch, noch viel besser, denn die richtige Mischung, das richtige Verhältnis von Salz, Kalium und Magnesium können in Kombination noch besser dazu führen, dass wir weniger Hunger haben, quasi länger fasten können und trotzdem mental und auch körperlich leistungsfähig bleiben. Nächster Fehler beim Fasten wäre das Überessen während dem Essensfenster. Das heißt, du hast ja nur, weil du jetzt zum Beispiel dein Frühstück ausfallen lassen hast, nicht plötzlich den Freifahrtschein, dein Mittag- oder Abendessen doppelt so groß zu gestalten oder dir jeden Abend ein Eis reinzuziehen. Und ich persönlich merke das bei mir selbst, wenn ich auf mein Frühstück verzichtet habe und dann vielleicht sogar nüchtern trainiert habe, dann bin ich am Abend oder am Nachmittag viel, viel anfälliger dafür, Süßigkeiten essen zu wollen und dann quasi am Ende mein Kalorienziel doch zu überschreiten, weil mein Körper in diesem Fastenfenster zu viele Stresshormone ausgeschüttet hat, die er dann später quasi, ja, oder den Tribut dann später wieder äh, einfordert, wenn man das mal so nennen kann. Nächster Fehler wäre einfach, ungesund zu essen. Ja, also du kannst natürlich auch nicht, das geht so ein bisschen mit dem ersten Punkt, äh, mit dem zweiten Punkt einher, nur weil du jetzt eine Mahlzeit ausfallen lassen hast, plötzlich ähm, sehr, sehr kaloriendichte Lebensmittel essen. Du solltest trotzdem schauen, dass du unverarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst, also eben die Dinge, die ich schon so aufgezählt habe, denn verarbeitete Lebensmittel, also die stärker äh, ja, industriell verarbeitet wurden, das ist nochmal die Definition, enthalten meist mehr Kalorien pro Gramm, haben also mehr Kalorien auf einem engen Raum und äh, können außerdem dazu führen, dass die Entzündungswerte im Körper ansteigen, dass wir mehr zu uns nehmen, als wir eigentlich sollten ähm, und dann haben wir am Ende auch nichts davon gewonnen. Nächster Fehler wäre, zu lange Fasten zu wollen. Also gerade wenn du damit startest, ist es wichtig, dass du erstmal langsam in das intermittierende Fasten einsteigst und dann graduell, also langsam diese Fastenperiode steigerst. Wenn du mit einer zu langen Fastenperiode beginnst, kann das dazu führen, dass du sehr, sehr gereizt bist, dass du vielleicht schwind, dass sie schwindelig wird, dass du dich schwach fühlst oder unwohl fühlst. Und außerdem ist es so, dass die Ausschüttung unseres Hungerhormons Grelin sich quasi immer so einen halben Stunden Takt verschieben lässt. Bedeutet, wir schütten immer dann Hungerhormon aus, wenn wir normalerweise gewohnt sind zu essen und äh, das kannst du ganz gut um eine halbe Stunde pro Tag nach hinten verschieben. Wenn du dir also vornimmst von, ich sag mal, zwölf bis acht zu essen, dann könntest du dein Frühstück von acht Uhr auf halb neun, von halb neun auf neun, von neun auf halb zehn und so weiter verschieben, bis du irgendwann an dem richtigen Punkt angekommen bist. Nächster Fehler, der gilt aber natürlich auch für alle anderen Ernährungsformen, wäre nicht genug zu schlafen. Der ist aber im Fasten-Thema ähm, besonders relevant, wie ich finde. Und ähm, Schlaf ist sehr, sehr wichtig für die allgemeine Gesundheit, kann unsere Blutzuckerkontrolle äh, maßgeblich beeinflussen, kann unseren Appetit beeinflussen, unsere Energielevel. Und ähm, je, ja, Müder du bist, desto schwerer wird es dir auf jeden Fall fallen, diese Fastenperiode durchzuhalten, aber dir wird es auch schwerer fallen, alle anderen Diäten durchzuhalten. Das Ding ist nur, wenn du dein Fastenfenster so setzt, dass du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, von äh, ja, bis neun Uhr abends essen darfst und dann dementsprechend abends sehr, sehr viel zu dir nehmen musst, dass du extrem voll und extrem satt bist, dann kannst du vielleicht schlechter schlafen und das beeinflusst dann wiederum äh, dein, dein Energielevel, deinen Hunger und so weiter am nächsten Tag. Der letzte Fehler fürs Fasten wäre, nicht auf den Körper zu hören. Intermittentes Fasten kann sehr, sehr fordernd für den Körper sein, vor allem wenn wir das zum Beispiel mit Sport kombinieren. Und es ist wichtig, dass du auf deinen Körper hörst und deine Fastenroutine auch mal anpasst, falls nötig. Also wenn du dich super hungrig und sehr, sehr schlapp fühlst, dann wäre es vielleicht Zeit, äh, das Fastenfenster ein bisschen aufzulockern oder zumindest im Fastenfenster selbst mehr Kalorien zu dir zu nehmen, falls du doch viel zu wenig isst. Jetzt noch ein paar Tipps zu pflanzenbasierten Ernährungsformen. Ähm, auch hier kann es natürlich äh, fordernd sein, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte keine Tierprodukte mehr oder ich möchte zumindest kein Fleisch mehr essen, weil ich zum Beispiel aus ethischen Gründen darauf verzichten möchte, sei das jetzt der Tiere halber oder der Umwelt halber. Und auch hier kann man natürlich, genau wie beim Fasten, einfach Strick, äh, Schritt für Schritt Diverse Lebensmittel ähm, rausnehmen. Das finde ich vor allem vor dem Kontext wichtig, dass wir eben in diesen tierischen Produkten viele Nährstoffe finden und wir uns dann quasi mit der Zeit besser damit auseinandersetzen können, welche Nährstoffe wir denn dann quasi supplementieren sollten und in welcher Menge, sodass wir dann immer noch unsere Leistungsfähigkeit erhalten es gibt auch Nährstoffe, die nicht von heute auf morgen leer sind, beziehungsweise die Speicher dafür, die nicht von heute auf morgen leer sind. Das heißt, du merkst auch nicht sofort, ob du jetzt einen Mangel hast, nur weil du zwei Tage kein Fleisch isst. Wenn das Ganze dann aber zwei Monate, zwei Jahre, wie lange auch immer durchführst, dann kann das schon zu Problemen führen. Also achte bitte darauf, dass du alle Nährstoffe, Mikronährstoffe vor allem, zu dir nimmst. Schau, dass du während einer pflanzenbasierten Ernährung oder für eine pflanzenbasierte Ernährung ähm, auch kaloriendichtere Lebensmittel isst. Also, ähm, das, das kann dazu führen, dass du deutlich weniger Kalorien zu dir nimmst als vorher, weil sowas wie Obst, Gemüse etc. auch gar nicht so viele Kalorien hat. Also eine gute vegane oder pflanzenbasierte Ernährung sollte meiner Meinung nach auf äh, Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüssen und Hülsenfrüchten basieren, äh, die dann allesamt viele Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe enthalten. Meiner Meinung nach sollte man auf viel dieser alternativen Produkte eher verzichten, Also zum Beispiel, ich nenne es mal künstliches Fleisch. Tofu ist wieder eine andere Geschichte. Generell ist es schwierig, pflanzenbasierte Proteinquellen zu finden, denn Protein ist enorm wichtig für unser Sättigungsgefühl, für unseren Muskelaufbau und für den Muskelerhalt, gerade auch im Alter. Das wären zum Beispiel Tofu, Tempeh, dann eben Hülsenfrüchte, Nüsse jetzt nicht so sehr, auch wenn die häufig als Proteinquelle angegeben werden, weil Nüsse einfach auch extrem viel Fett enthalten. Das Gleiche gilt auch für Samen. Das heißt, klar haben die Eiweiß, ich sag mal pro 100 Gramm vielleicht 16 bis 20 Gramm Eiweiß, ich glaube eher weniger, aber auch 50, 60 Gramm Fett vielleicht bei einer Nuss. Und das heißt, das ist, wenn man es ins Verhältnis setzt, viel, viel mehr Fett, also viel mehr Kalorien aus Fett als aus Protein. Und wenn wir damit unseren Proteinbedarf decken wollen, haben wir uns am Fett quasi maßgeblich überessen oder überfressen. Und ähm, diese diese Proteinersatzprodukte, von denen ich gerade gesprochen habe, die dann zum Beispiel auf Weizen-Eiweiß basieren, heißen auf Deutsch gesagt, dass du pures Gluten zu dir nimmst. Und ob du das möchtest und ob das deinem Darm gut tut, solltest du dir vielleicht zweimal überlegen. Wenn du dich pflanzenbasiert ernährst, dann musst du gegebenenfalls ein bisschen mehr planen. Soll heißen, du musst dir vielleicht überlegen, ich gehe heute auswärts essen oder ich muss mir Essen mit zur Arbeit in die Schule, in die Uni nehmen, wohin auch immer. Und dementsprechend schauen, dass ich äh, auch vor Ort eine Liste oder eine, eine gewisse Verfügbarkeit dieser Lebensmittel habe. Und wenn nicht, dann muss ich das Ganze eben vorbereiten, äh, eine passende Einkaufsliste machen, sodass ich die Lebensmittel und die Mahlzeiten, die ich so auf der Agenda habe für die Woche, auch einhalten kann und alle Zutaten immer parat habe. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, so diese Nährstoffe, die wir dann brauchen, auf die wir achten müssen, ja, auch wenn wir unterwegs sind, wären zum Beispiel Vitamin B12, Eisen, wenn du deinen Eisenwert messen willst, dann musst du das durch den sogenannten Ferritinwert im Blut machen, nicht durch das Eisen selbst, Ferritin ist quasi der Eisenspeicher. Kalzium ähm, ist wichtig, wobei das auch in grünem Blattgemüse sehr gut zu finden sind. Meiner Meinung nach wird auch unterschätzt Taurin, das ist eine Aminosäure, ähm, Cholin, das ich schon genannt habe, sehr, sehr wichtig für unser Hirn beziehungsweise für die Nerven und vor allem auch für Kinder enorm wichtig und auch Omega-3, denn man hört sehr, sehr häufig, dass diverse Pflanzenquellen viel Omega-3 enthalten, das stimmt auch, aber das ist ALA und die Omega-3-Quellen die maßgeblich zum Beispiel die Entwicklung von Babys begünstigen, also ähm, zum Beispiel das Hirnwachstum von Kindern, von Babys, natürlich auch von Erwachsenen und das Omega-3, was nachweislich Depressionen und die Rate in reduziert sind EPA und DHA und das sind streng genommen die tierischen Omega-3-Quellen. Wie kriegen diese Tiere das Omega-3? Durch Algen, also ist es eigentlich auch irgendwo pflanzlich. Das heißt, du müsstest, wenn dann durch ein Algen-Omega-3 supplementieren, wenn du kein Fischöl zu dir nehmen möchtest. Für pflanzenbasierte Ernährung, aber auch für Low Carb und für ähm, zum Beispiel das Fasten, ist natürlich die Sättigung und das Gefühl von Fülle bis zu einem gewissen Maß natürlich, sehr, sehr entscheidend. Und manche Lebensmittel sättigen ein bisschen besser als andere und die können dir natürlich auch umso besser dabei helfen, länger satt zu bleiben und dementsprechend weniger Kalorien zu dir zu nehmen. Die, die Lebensmittel, die mit der höchsten Sättigung sind, sind auf jeden Fall proteinreiche Lebensmittel. Das ist der am meisten sättigende Makronährstoff. Und die helfen dir auf jeden Fall dabei, dich länger satt und gut zu fühlen. Das können natürlich auch Fleisch sein, das kann Fisch sein, Eier, Tofu, äh, auch zum Beispiel Hülsenfrüchte. Nüsse, wie gesagt, eher weniger, weil die auch sehr, sehr viel Fett enthalten, wobei Nüsse natürlich auch satt machen. Ballaststoffreiche Lebensmittel können dir ebenfalls dabei helfen, dich länger satt zu fühlen. Dieses, diese Ballaststoffe, die absorbieren quasi Wasser und dehnen sich dann in deinem Magen aus und damit fühlst du dich dann voller, das sind maßgeblich äh, Gemüse, aber auch Obst und auch zum Beispiel natürlich Getreide und auch hier Hülsenfrüchte und Nüsse bis zu einem gewissen Grad. Generell ist es so, dass Ballaststoffe extrem wichtig sind, auch für unseren Darm, wie wir schon gelernt haben, und dass äh, der Anteil bzw. die Grammzahl an Ballaststoffen maßgeblich dazu beiträgt, dass wir länger leben und gesünder sind. Nächste, der, nächster Punkt auf der Liste wären wasserreiche Lebensmittel. Also das auch geht so ein bisschen einher mit Gemüse, aber nicht immer. Um, dieses Wasser fügt einfach mehr Volumen zu unserem Essen hinzu, was natürlich dazu beiträgt, dass der Magen voller ist und wir uns dann voller fühlen. Das wären zum Beispiel auch hier Obst, Gemüse und da besonders natürlich sowas wie Gurken, Sellerie, Wassermelonen und generell alle Beeren haben eigentlich auch relativ wenig Kohlenhydrate, heißt im Umkehrschluss, wenn die pro Gramm wenig Kohlenhydrate haben, dann haben die fast keine Kalorien, müssen also mehr oder weniger aus Wasser bestehen. Gleichzeitig würde ich Beeren auch eins auch als eins dieser Functional oder Superfoods einordnen, denn Beeren haben einfach ja sehr, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, die diesen, diesem Obst dann ihre dunkle, charakteristische, rote, lilane Farbe geben. Und all diese Pflanzenstoffe, die können ähm, ja unserem Körper dabei helfen, gesund zu bleiben. Die halten die Entzündungen im Körper niedrig, sind gut für den Darm. Also Beeren sind auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr, sehr wertvolles Superfood. Um das mal zusammenzufassen, sind das eigentlich alles Lebensmittel mit einer relativ niedrigen Energiedichte. Das bedeutet, wenig Kalorien auf relativ viel Raum. Im Umkehrschluss sind zum Beispiel Nüsse Kalo, äh, sehr, sehr viele Kalorien auf sehr, sehr wenig Raum, weil Fett einfach pro Gramm die meisten Kalorien hat. Das soll nicht bedeuten, dass du kein Fett zu dir nehmen sollst. Das Verhältnis sollte stimmen. Ganz ohne Kohlenhydrate ist meistens schwierig, auch wenn es geht. Ganz ohne Fette geht auf keinen Fall. Dann kann der Körper keine Hormone produzieren. Ich würde dir empfehlen, selbst damit zu experimentieren, wie du dich fühlst mit mehr oder weniger Fett. Auf jeden Fall sollte jede Mahlzeit bzw. der Großteil deiner Mahlzeiten so aufgebaut sein, dass du unverarbeitete Lebensmittel hast, weil die dann meistens eine niedrigere Energiedichte vorweisen. Das bedeutet im Umkehrschluss dann auch, dass es wahrscheinlich eine Proteinquelle sein wird, dass es Obst, Gemüse etc. sein wird. Was dann wiederum all diese anderen Kriterien, reich an Wasser, reich an Ballaststoffen, reich an Eiweiß, reich an gesunden Fetten ähm, ja mehr oder weniger abdecken kann. Außerdem, aber das werde ich in einer der nächsten Episoden äh, noch besprechen, sind zum Beispiel die Aminosäure Glutamin oder auch die Fettsäuren Omega-3, also EPA, DAA, äh, indirekt daran beteiligt, dass wir Setter, Satter sind, nicht Satter sind. Ähm, das machen die durch gewisse Mechanismen in unserem Darm. Und das wiederum hat natürlich auch profunden Einfluss darauf, ob wir dann unsere Diät, unsere Ernährung einhalten können, erfolgreich abnehmen können, unser Gewicht halten können etc. Wie weiß ich also, ob oder was für eine Ernährung die richtige für mich ist? Ja, und das hat natürlich eine Menge an Faktoren, die wir damit in Betracht ziehen müssen. Das können zum Beispiel dein Alter sein, dein Geschlecht, dein Aktivitätslevel, dein Gesundheitsstatus, um das mal ganz hart zu sagen, ich habe heute mit dem Thema Krebs gesprochen, ähm, deine oder auch Insulinsensitivität, dann macht vielleicht Low Carb mehr Sinn. Deine äh, Präferenzen, was du essen möchtest ähm, und auch deine Ziele. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte Profi-Bodybuilder werden, dann musst du wahrscheinlich relativ viel Fleisch essen, weil du sonst nicht genug Eiweiß zu dir nehmen kannst. Ähm, wenn du generell sagst, ich möchte jetzt Muskeln und Kraft aufbauen, dann ist der Eiweißkonsum wichtig. Wenn du sagst, ich möchte einen Marathon laufen oder einen sehr, sehr ultra ausdauerlastigen Sport machen, kommst du vielleicht auch davon mit etwas weniger Kohlenhydraten, mit so einer Art Low Carb Diät, weil dabei nicht so viele Kohlenhydrate verbrannt werden. Machst du einen Sport, der sehr viele Kohlenhydrate benötigt, um viel Leistung zu bringen und das in kurzer Zeit, also intensive Sportarten, kurze, harte Sportarten wie Crossfit, ähm, Kampfsport etc. pp, dann sind Kohlenhydrate wahrscheinlich etwas wichtiger für dich. Erster Schritt wäre erstmal zu schauen, was denn deine äh, aktuelle Ernährung so umfasst. Also bevor du überhaupt irgendwas veränderst, solltest du verstehen, was du gerade tust und warum du es gerade tust. Also zum Beispiel zu tracken oder ein Essenstagebuch zu führen, was du so isst, was du so trinkst, für ein paar Tage kann schon mal enorm aufschlussreich sein. Vielleicht ist es auch noch die Menge an Wasser oder Flüssigkeit, die du, die du zu dir nimmst, die einfach nicht ausreicht. Das gibt dir dann so eine grobe Vorstellung davon, wie viele Kalorien und welche Makronährstoffe du zu dir nimmst, also in welcher Menge, zum Beispiel Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß und auch im besten Falle welche Mikronährstoffe, also welche Vitamine und Mineralien du so zu dir nimmst und wo du vielleicht einen Mangel hast. Und allein das könnte vielleicht schon helfen, gewisse Lebensmittel zu streichen und durch andere zu ersetzen. Dann wäre natürlich ganz wichtig zu überlegen, was denn so deine Ziele sind. Das habe ich gerade schon kurz angeschnitten. Also du musst wirklich ja, festlegen und erkennen, was du denn mit deinem Ernährungsplan erreichen möchtest? Möchtest du einfach nur Gewicht verlieren, dann ist es letzten Endes ein Kaloriendefizit. Möchtest du aber Muskulatur aufbauen oder Muskulatur zumindest erhalten, dann musst du auf jeden Fall dafür sorgen, genug Eiweiß zu dir zu nehmen. Möchtest du deinen Energielevel und deine Konzentration verbessern, dann könnte vielleicht ein Low-Carb- oder Fastenansatz der richtige für dich sein. Oder möchtest du einfach insgesamt gesünder werden, ähm, dann solltest du auf jeden Fall auch darauf achten, dass die Qualität deiner Lebensmittel äh, sehr, sehr hoch ist und dass du vielleicht doch gewisse Functional Superfoods in Betracht ziehst und erstmal die Gesundheit deines Darms in die richtige Richtung lenkst. Du solltest auch, wenn du diesen Podcast gerade hörst, natürlich mit einem Arzt und einem ähm, Experten sprechen. Also ähm, zumindest mal überlegen, äh, ob du vielleicht Blutwerte abnehmen äh, lässt. Und zwar nicht nur die, die der Arzt empfiehlt, meistens sind auch noch ein paar mehr relevant, was wie Vitamin D, Vitamin B12, Ferritin, ähm, auch deine Schilddrüsenhormone sind natürlich enorm wichtig für deinen Energielevel als auch für deinen Abnehmen- oder Zunehmerfolg. Und deine Schilddrüsenhormone hängen natürlich maßgeblich davon ab, wie es zum Beispiel um deinen Jod oder dein Selen oder deinen Tyrosinhaushalt bestimmt ist, aber auch Eisen ist dafür ganz wichtig. Wenn du das alles getan hast, kannst du natürlich auch experimentieren. Es gibt viele verschiedene Arten von Ernährungsformen. Ich habe gerade ein paar angeschnitten. Vegetarisch, vegan, low carb, low fat, mediterrane Ernährung. Du kannst fasten, du kannst überlegen, wann du fastest, wie lange du fastest, wie du deine Makronährstoffe timest und letzten Endes musst du experimentieren, um zu schauen, was am besten für dich funktioniert und wie du dich damit fühlst. Dabei ganz wichtig aber, achtsam zu bleiben, das heißt, auf den Körper zu hören einfach mal aufzupassen, in dich reinzuhören, wie du dich fühlst, wenn du verschiedene Lebensmittel zu dir nimmst. In unserer Nutrition Challenge zum Beispiel verzichten wir für 30 Tage auf relativ viele Lebensmittel, um zu schauen, ob der Körper vielleicht durch Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder Probleme mit der Verdauung reagiert. Und ich bekomme meistens das Feedback, dass ähm, der Körper Wasser verliert, was er gehalten hat, dass man sich nicht mehr so aufgebläht fühlt, dass man nicht mehr so träge, nicht mehr so müde um die Mittagszeit ist. Und das sind natürlich alles Zeichen, Dafür, dass diese Lebensmittel vielleicht nicht so gut getan haben, aber sie tun auch nicht so schlecht, dass man das sofort merkt. Also dir wird ja nicht sofort kurz übel, wenn du ein Butterbrot isst. Vielleicht geht es dir aber trotzdem besser, wenn du auf Weizen verzichtest. Dein Körper gibt dir, wenn du gesund bist, wenn du auf deinen Körper achtest, eigentlich immer relativ gute Ratschläge oder relativ gutes Feedback, das du umsetzen kannst, um eine Ernährungsform zu finden, die für dich funktioniert. Denk immer dran, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Approach, das bedeutet, jeder Mensch ist anders und wenn Menschen über gewisse Ernährungsformen philosophieren und zum Beispiel sagen, das ist die beste Ernährungsform, damit wird es dir am besten gehen, nur weil es denen damit am besten geht, dann muss das, wie gesagt, nicht bei dir genauso der Fall sein. Ja, Es ist immer wichtig, eine Ernährung zu finden oder einen Plan zu finden, der für dich funktioniert, der angepasst ist an deine individuellen Bedürfnisse, an deine Präferenzen und deine Ziele. Wobei ich persönlich auch finde, dass gewisse Dinge einfach auf biochemischer Ebene nicht verhandelbar sind. Es gibt viele genetische äh, Dismutationen, das heißt, der eine braucht mehr Cholin, der andere weniger. Der eine kommt besser mit Fleisch, klar, der andere besser mit weniger Fleisch. Der eine braucht mehr Omega-3, der andere braucht weniger. Und man kann nicht für alles einen Gentest machen, man kann auch nicht alles herausfinden. Deswegen ist es umso wichtiger, einfach auf den Körper zu hören und verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich zum Beispiel fühle mich ohne Kurkuma viel, viel besser als mit Kurkuma und ich fühle mich auch mit zu viel Kaffee und nicht mit Koffein, sondern mit Kaffee selbst oder grünem Tee schlechter, weil das zum Beispiel dann negativen Einfluss auf meine Schilddrüsenwerte hat. Ich habe jetzt hoffentlich einen relativ guten Überblick darüber gegeben, was du so tun kannst, um zum Beispiel bei verschiedenen Ernährungsformen äh, satt zu bleiben, also was allgemeine Regeln sind, wie ballaststoffreiche Lebensmittel, eiweißreiche Lebensmittel, genug Wasser trinken, langsam essen, genug schlafen, natürlich auch irgendwie Stress reduzieren. Regelmäßig Sport machen habe ich jetzt nicht so sehr angeschnitten. Das werde ich natürlich in anderen Folgen tun. Und ähm, ich hoffe, das war ein relativ guter Überblick. Ich ähm, hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß bei der äh, Recherche für diese Episode. Und äh, wenn, du, wenn du Vorschläge hast, wenn du Wünsche hast für die nächsten Folgen, dann lass es mich gerne wissen. Um das nochmal ganz kurz abzuschließen, weil ich hier noch zwei Punkte offen habe, auch wenn ich gerade schon so ein kleines Outro gegeben habe, zu den Themen Low-Carb und äh, Darmgesundheit, bevor ich jetzt komplett hier ähm, die die Einstundenmarke sprenge. Low-Carb-Diäten können auf jeden Fall äh, helfen, Gewicht zu verlieren. Vor allem eben dann, wenn du Probleme hast mit deiner Insulinsensitivität, wenn dein Körper also sehr, sehr schlecht auf Kohlenhydrate reagiert und du davon müde wirst oder Heißhunger bekommst. Auch kann Low-Carb-Diäten dein Risiko für Herzkrankheiten reduzieren, aber wahrscheinlich einfach nur, weil du abnimmst ähm, und zum Beispiel dann eben hohen Blutdruck reduzierst oder die Triglyceride sich verbessern. Vor allem können Low-Carb-Diäten aber dabei helfen, mentale Klarheit und Fokus zu gewinnen. Es ist aber auch das gleiche der Fall, wenn wir fasten. Und Low-Carb-Diäten können Entzündungen im Körper reduzieren, die mit vielen chronischen Krankheiten in Verbindung stehen. Wobei ich persönlich glaube, dass diese Low-Carb-Diäten äh, das vor allem tun, indem wir weniger Weizen zu uns nehmen und weniger verarbeitete Lebensmittel. Denk dran, eine Low-Carb-Diät funktioniert nicht gut, wenn du sehr viel Sport machst. Das wollte ich nämlich noch anges angeschnitten haben. Und ähm, dann nochmal die Mini-Zusammenfassung für unsere Darmgesundheit. Wie schon gesagt, das sind Trillionen von Mikroorganismen, das äh, sogenannte Mikrobiom. Und die haben natürlich eine Rolle auf unsere Gesundheit. Ähm, das ist so eine, so eine Henne-Ei-Frage. Also unsere Gesundheit beeinflusst unseren Darm. Unser Darm beeinflusst aber auch unsere Gesundheit. Schau, dass du auf jeden Fall äh, ballaststoffreich ist, außer du hast deinen Darm mit, wie gesagt, Antibiotika und Co. zu sehr belastet. Schau, dass du, wie schon vorhin gesagt, Obst, Gemüse, vielleicht vollkommen, wenn du es isst, Nüsse, Samen ähm, etc. zu dir nimmst. Schau, dass du so viele fermentierte Lebensmittel wie möglich isst. Joghurt, Kefir, Kimchi, Sauerkraut, Miso, auch wie gesagt, in jeder Kultur gibt es irgendwie so ein bisschen was anderes. Im besten Falle haben diese Quellen auch noch andere Nährstoffe, also die haben auch viele Vitamine und Mineralien, was super ist. Schau, dass du präbiotische Lebensmittel zu dir nimmst, sowas wie Knoblauch, Zwiebeln, ähm, Spargel, Artischocken, Bananen. Schau, dass du Omega-3-reiche Lebensmittel zu dir nimmst. Auch das Hemdentzündung ist gut für den Darm, vor allem aber aus tierischen Quellen, ähm, nicht nur aus pflanzlichen. Und wenn du keine tierischen Quellen zu dir willst, dann nimm ein Algenöl und schau, dass du Lebensmittel zu dir nimmst, die reich an sogenannten Polyphenolen sind. Das sind also antioxidative Stoffe, das können zum Beispiel die Beeren sein, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, Trauben, grüner Tee, Kakao, dunkle Schokolade. Ein gesunder Darm, ein gesundes Mikrobiom ist essentiell für unsere Gesundheit, aber man sollte sich trotzdem eher auf eine relativ ausgeglichene Ernährung fokussieren, also nicht nur auf diese Superfoods, wie schon gesagt, fokussiere dich nicht darauf, jeden Tag 20 Gramm Schokolade, drei Tassen grünen Tee, 500 Gramm Beeren zu essen, sondern schau lieber, dass du am Ende des Tages viele verschiedene Sorten an Obst, an Gemüse zu dir genommen hast, dass du ballaststoffreiche Lebensmittel gegessen hast und dass dein Proteinbedarf gedeckt wurde. Jetzt habe ich es aber wirklich alles, das waren noch die letzten Stichpunkte, die ich dazu packen wollte. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib doch gerne eine positive Bewertung ab. Das kannst du tun bei äh, Apple Podcasts, das kannst du tun bei Spotify. Folgt dem Podcast, check mal die Folgenbeschreibung. Ich ändere die ab und zu mal. Da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Guides äh, zu Themen wie Training, schmerzfreiem Training oder dem erfolgreichen Aufbau einer Karriere als, äh, als Trainer. Also du kannst auch lernen, wie du erfolgreich Menschen hilfst, wie du es schaffst, denen ähm, die Art von Training zu bieten oder die Art von Hilfe zu bieten, die sie brauchen, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab einen tollen Tag, eine tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, richtig fit auf die Ohren.